0: 최강 네, 시사. 윤석열 대통령 취임사에 대해서 미국의 주요 언론은 어떻게 받아들였나? 어제도 잠깐 말씀드렸지만 다시 정리하자면 역시 북한에 대한 입장이 어떻게 변할 것인가에 관심이 집중됐고요. 북한의 비핵화를 추진하겠다는 발언. 대부분의 주요 매체 헤드라인이었습니다. 블룸버그는 특히 취임기사에 이런 제목을 살았는데요. 윤, 평양과 베이징에 강경노선의 신호를 전달했다 윤석열 대통령이 북한에 대해서뿐만 아니라 중국에 대해서도 강경노선을 취했다는 뜻입니다 블룸버그가 주목한 이 부분에 대해서 워싱턴포스트도 주목했고요 취임사의 어떤 부분이었을까요? 이 비슷한 해석을 내놨는데 기사 내용을 번역하면 이렇습니다 비록 윤 대통령이 중국에 대해 언급하지 않았지만 보편적 가치인 자유인권을 적극적으로 보호하고 증진시키겠다고 약속했다. 이 부분 미국 주요 언론이 주목하는 부분 똑같이 미국도 중국도 주목하고 있다는 사실 잊지 않아야겠습니다. 참고로 미국 외교의 상징적인 인물인 헨리 키신저 박사는 최근 영국 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 미국이 우크라이나 전으로 러시아를 너무 강하게 몰아붙여 러시아와 중국이 합계 적으로 돌변하는 것 그래서 미국에 대항하는 것은 유의해야 한다고 말했습니다. 러시아와 중국을 떼어놓는 게 미국 국익에 유리하다는 뜻입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이은샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 성일종 정책위 의장 더불어민주당 윤호중 비대위원장 만납니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 어제 여당이 된 국민의힘 첫 당정협의를 가졌고요. 2차 추경안 어, 나왔습니다. 아, 규모와 내역은 아직 안 나왔습니다만 600만 원 플러스 알파 이 말은 나왔군요.
1: 소상공인 자영업자 370만 명에게 최소 600만 원의 손실보전금을 지급을 하기로 했습니다. 이걸 위해서 이제 33조 원 이상 규모의 2차 추경을 편성을 하기로 했는데요. 권성동 국민의힘 원내대표가 업종별로 600만 원에서 플러스 알파가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 최소 금액이 600만 원이라는 얘기이기 때문에 아마 33조 원 플러스 알파가 될 가능성도 있는 것 같습니다. 이게 핵심은 재원 말은 아니겠습니까? 성일종 정책위 의장이 추경 재원 조달을 위해 추가 국채 발행을 검토하느냐 기자들이 이렇게 물으니까 계획이 없다라고 얘기를 했거든요. 그러면 이제 초과 세수를 가지고 이걸 마련하겠다라고 하는 건데 조금 민주당은 좀 이상하다 음. 비판을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 지난 2월 1차 추경 당시에 기재부가 돈이 없다면서 제동을 한번 걸은 적이 있거든요. 그래서 당시 민주당과 정부가 추경 규모를 17조 원으로 줄였고요. 국채 11조 원가량을 발행을 하기로 했습니다. 근데 그때 돈 없다고 해놓고서는 지금은 왜또 초과세수를 하려고 하느냐 이게 이제 민주당의 불만인 것 같고 아무튼 2차 추경안은 오늘 윤석열 정부 첫 국무회의를
2: 거쳐서 내일 국회에 제출될 예정입니다. 그러니까 원래 인수위가 내놨던 이제 보상안은 최대 600만 원 그런데 피해 정도에 대해서 차등 지급한다 즉. 예 자영업자 소상공인들이 받는 지원금이 600만 원이 안될수 있다. 이제 이 아니었는데, 예. 그게 이제 여러모로 이제 공약 쿠테냐, 파기냐, 뭐 이런 논란이 소상공인 자영업자들이. 그런 논란 좀 제기를 했죠. 그렇죠. 이런 분위기가 뭐 사실 지방선거까지 뭐 이어지게 되면은 이게 뭐 좋은 건 없지 않습니까? 이 여당 입장에서는 그렇죠. 그래서 이제 당정협의를 통해서 이제 좀 선의 선회, 입장 선의를 요구한 것 같고 그게 이제 애초에 윤석열 대통령이 거론했던 대로 600만 원 플러스 알파라는 이 보상안으로 이제 결론이 되는 분위기다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 그 다음에 앞서 말씀하신 이제 그 재원 마련과 관련돼서 민주당이 이제 이 부분에 대해서는. 어 문제 제기를 할 모양인데, 근데 근본적으로 이제 추경을 편성하고 집행하는 거에 대한 반대는 또 아닌 거죠. 왜냐하면 마찬가지로 민주당도 지방선거 앞두고 있는 상황에서 이런 어쨌든간에 이제 소상, 소상공인들에 대한 지원을 가능하게 하는 어떤 추경에 대해서 반대하기는 어려운 건데요. 음. 그래서 이 재원 마련에 뭐이 재원의 재원 부분에 있어서 초과세수 부분을 뭐 이렇게 문제 제기를 하고 할 수는 있겠지만, 결국에 이제 추경은. 어초당적으로제 협조해서 이제 처리하는 모양새가 될 건데 문제는 이제 초당적으로 가는 과정에 이 추경 오늘 국무회의에서 이제 어이 다루고 그다음에 이제 국회에 넘겨야 될 건데 예. 이게 이제 제대로 될수 있겠느냐 정족수 문제, 그다음에 장관 후보자 임명 문제 이런 것들이 다 엮여 있어 가지고 이런 것들이 사실 여야 사이에 어떤 이 잠재되어 있는 그런 시한폭탄처럼 남아 있는 게 더큰 문제라고 볼 수가 있겠습니다
0: 근데 추경안은 엮어서 이야기하지는 않을 것 같아요. 민주당 어제 나온 뉴스들 보면 기조가 추경은 통과는 시키고 반대하기가 어렵죠. 예, 반대는 네. 안, 안할것 같아요. 지방선거 예. 앞두고 있는데 다만 민주당이 이제 생각하고 있는 거는 아마 기재부가 뭔가 의도적으로 그렇죠. 세수를 좀 민주당 정권에서는 좀 낮춰서 계속 발표를 하고 알려주고 그랬던 거 아니냐. 그러면 기획재정부의 관료들이 뭔가... 정치적이었던 거 아니냐. 정치적 의도가 있었다라고 예. 이제 민주당은 판단을 하는 것 같아요. 그 부분에 관해서. 그러니까 의심을 예.
2: 얘기는 할 건데 그걸 이제 구체적으로 그럼 어떻게 하자는 거냐에 대해서는 지금 얘기할 수 있는 대안이라든가 없죠. 이런 게 없죠. 없는 예. 거죠. 그리고 예. 민주당 입장에서 추경 빨리 통과시키는 게 차라리 나은 거거든요. 이런 어. 좀 정치적인 계산입니다만은 음. 지방 질질 끌어 가지고 지방 선거가 되기 직전에 뭐 이렇게 처리하는 것보다는 그럼요. 일단 빨리 처리해서 명분도 가지고 그다음에 또 효과에 대해서도 어 여야가 초당적으로 합의한 아니다라는 걸 음. 분히 알릴 수 있는 기간을 확보하는 게 낫기 때문에 추경 처리 자체의 반대는 아닌데 다만 이게 매끄럽게 잘 되려면 이게 결국은 이제 국무회의에서도 잘 다뤄야 되고 국회에서도 잘 다뤄줘야 되는 이런 일련의 이제 과정들이 매끄럽게 돼야 되는 거잖아요. 근데 그게 꼭 이제 이 양당의 의도대로만 안될 수도 있는 거니까 이 부분을 빨리 풀기 위한 정치력을 이제 피, 필요로 한다는 것이죠. 근데 그게 예. 이제
1: 국, 오늘 국무회의에서 이제 이걸 얘기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 예.
2: 그 어제 이제
1: 국무회의 의사정족수를 놓고 약간 논란이 있었습니다. 헌법을 그렇죠. 보면은 예. 국무회의는 대통령 국무총리와 15인 이상, 30인 이하의 국무위원으로 구성한다 이렇게 되어 있거든요. 음. 그래서 지금 윤석열 대통령이 7개 부처 장관에 임명을 했는데 이 정족수가 안 되지 않습니까? 그래서 언론들이 문재인 정부에서 임명이 됐던 장관 일부들이 이제 들어가지 않겠느냐 이렇게 음. 전망을 했었는데 어제 대통령 대변인실이 법제처에서 이제. 유권해석을 좀 의뢰를 한 모양이에요. 결과는 이렇습니다. 대통령, 국무총리까지 모두 20명이 국무회의 구성원이고 과반이 11명이기 때문에 11명이 참석을 하면 (웃음) 국무회의가 가능하다. 11명이 참석하면 국무회의가 가능하다. 그러니까 지금 7명의 이제 장관을 부처장관을 임명을 했기 때문에 아, 추가로 임명할 수 있는 장관이 한 5명 정도 됩니다. 정호영, 원희룡, 박보균, 이상민, 박진. 이렇게 다섯 명 일단 장관을 임명할 수는 있거든요. 예. 근데 이제 뭐 정원영 후보자 같은 경우에는 대통령이 끝까지 좀 막판까지 고심을 하고 있다고 라 하고 있기 때문에 뭐 박진 외교부 장관이라든가 이상민. 행정안부장관 정도는 임명을 해가지고 국무회의를 좀 가지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 11명 맞추는 게 7명이 이제 임명된 이 국무위원들이 있는 것이고 대통령까지 합하면 8명인 거잖아요. 그죠. 3명이 더 필요한 건데 이 3명을 문재인 정부 국무위원들의 협조를 받아가지고 채울 수도 있습니다. 그런데 이 부분에 있어서는 어쨌든 윤석열 대통령 입장에서는 이거는 최소 화 하고 싶을 거예요. 그렇기 때문에 이제 이 장관, 이 청문 보고서가 채택이야 되지 않은 장관들도 임명 강행하고 싶은 마음이 있는데 또 민주당이 강하게 이제 반대하는 장관 후보자들을 임명할 경우에는 이게 전국 경색의 어떤 소재가 되고 그러면 이제 국정 운영에 있어서의 어려움이 예상되는 그런 상황이 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 그 중에서도 좀이 반대가 좀 덜했던 그런 인사 누구냐라고 했을 때는 박진 외교부장관 후보자랑 이상민 행정안전부 장관 후보자 정도가 아니냐라는 거고. 어제 청문회가 진행된 이 후보자들이 있습니다. 이영 후보자랑 이제 김현숙 후보자인데 음. 이두 사람 중에도 뭐 혹시 또 임명 강행할 수 있는 어떤 그런 가능성도 있어서 윤석열 내각으로 이제 국무회의를 진행하는 방법 이런 것들이 논의가 되고 있는데 그런데 아무튼 그럼에도 불구하고 임명 강행을 하면 또 더불어민주당이 거기에 대해서 또 문제 제기를 할 거잖아요. 그러면 또 이게 아무튼 이 전국 경색의 어떤 씨앗이 또 되는 것은 맞기 때문에 그래서 지금 어 오늘 오전까지 상당히 어떻게 할 것인지에 대해서는 윤석열 대통령이 고심을 할 걸로 보입니다.
0: 그러니까 둘다좀 약간 정치적인 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 국민의힘이나 윤석열 대통령 쪽에서는 강행이라는 그 단어가 좀 돌라왔으면 좋겠다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 민주당 입장에서는 총리 인준 까지 막으면서 정권 초기에 안착되는 거를 좀 방해하는 게 아니냐. 그런, 그런 어떤 둘 다의 책임론이 있을 수가 있기 때문에 그두 개의 책임론으로부터 각각 회피하기 위한 시간 벌기 전술 같기도 하고. 그러니까 둘 다. 당신이 먼저 해라. 어, 당신이 강행해라. 당신이 먼저 강행 조지해라. 뭐 이런 그러니까 것같까여야 입장에서 예. 모두 예. 지금
1: 부담인 게 지방선거를 앞두고 있잖아요. 그렇죠. 어느 쪽이든 뭔가 강행을 한다라고 하는 것 자체가 음. 여론에 부정적으로 작용할 수도 있기 때문에 그런 것 같아요. 그걸 굉장히 부담으로 여기는 것 같습니다. 예. 예를
2: 들어서 파국으로 간다라고 했을 때는 윤석열 대통령은 민주당이 반대하는 장관 후보자들까지 다 임명하는 것이고, 네. 그리고 민주당은 한덕수 총리 후보자 인준한 부결시켜 버리는 것이고, 그렇죠. 이게 이제 파국으로 가는 건데. 네. 근데 총리 후보자 임명 동의안 부결된 사례가 뭐 아주 옛날에는 뭐 있었는데 이게 김대중 정권 때 장대환 장상 후보 총리 후보자들 맞아요, 인준이 맞아요. 부결된 거 예. 이외에는 사실 없거든요. 이게 부결이 된건 없어요. 그렇죠. 뭐 자진 사퇴를 하거나 뭐이 투표가 장기화 되거나 뭐 이런 적은 있지만. 음. 그래서 이렇게 부결시키는 거는 민주당이 부담스러울 수 밖에 없는데, 그럼 민주당이 이제 언론에 대고 하는 얘기는 이런 얘기입니다. 뭔가 대통령이 협치에 대한 의지를 보여주고, 음. 그런 걸 보여줘가지고, 이렇게 좀, 어, 좀 배려를 해주면 음. 또 명분을 주면 모르겠다라는 것에 대한 어떤 이 코멘트들이 있어요.
0: 그런 것 같아요, 지금. 그런데
2: 여기에 대해서 또 얘기를 할 때도, 또 반대되는 어떤 생각들이 있는 게 취임사에서 이제 뭐 반지성주의나 이런 거를 얘기해서 우려를 자극하고 있다라는 게또 민주당의 목소리인데 제가 볼 때는 뭐 반지성주의라는 말을 뭐 민주당 막 이렇게 비난하려고 쓴뭐문구라든가 이렇게 뭐 예단할 필요는 없는 거거든요. 그건 뭐 좋은 얘기다라고 할 수도 있는 건데 그래서 방법, 이 돌파구를 찾는 것에 좀 양쪽 모두가 힘을 쓰는 게 필요하고 네. 서로 자극이 될 만한 것은 자제하는 것을 넘어서서 이제는 합의에 이르러야 된다 이런 생각을 안할수 없는 거죠 지금은
0: 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관 자신의 과거의 발언에 관해서는 사과를 했는데 사과도 좀 특이하네요 사과 자체가 또 논란을 좀 빚었습니다 음. 동성애 혐오 일본군 위안부
1: 피해자 비하 발언으로 논란이 됐는데요 어 일단 동성애는 흡연자가 금연치료를 받듯이 일정한 치료에 의해서 바뀔 수 있다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 물론 사과를 하면서 이렇게 얘기를 했는데 이게 사과냐 이런 비판이 나오고 있고요 그리고 일본부 위안부 피해 배상금을 밀린 화대라고 표현한 것에 대해서는 지나친 발언이었다고 생각한다 깨끗이 사과드린다 이렇게 입장을 밝혔습니다 그러면서도 요 페이스북에 이 사과문을 올렸는데 서두에 일부 언론들이 자신에 대해서 집요하게 파헤치고 있다. 그 동안 음. 자신이 내로남불 586 세력과 종북 주사파에 대해서 지속적으로 비판을 해왔던 것에 대한 안가품이라는 생각이 든다. 또 이런 부분을 언급을 해서 역시 아까 잠깐 말씀드린 대로 이게 지금 사관이야 이런 비판이 나오고 있고요.
0: 자신을 비판하는 사람은 다 내로남불 586 세력과 종북 주사파예요? 뭐? 일부 언론들이 이제 그런 관점을 가지고 자신에
1: 대해서 공격을 하고 있다라고 생각을 하는 것 같고, 근데 예. 이제 사과가 중요한 게 아니고 KBS가 이제 보도한 내용인데 새로운 논란이 나왔습니다. 또. 그러니까 하버드대 램지어 교수가 일본군 위안부 피해자를 자발적 매춘부로 규정을 해서 지난해 거센 비판을 받지
0: 않았습니까? 어, 발칵 뒤집어졌었죠. 그때 예.
1: 이제 한국 다문화 센터장이었거든요. 김정애 예. 비서관이 근데 SNS 에 글을 올렸는데 이런 글을 올렸습니다. 조선시대 절반 여성이 성 노리개였다. 일본군 만행에 대한 분노의 절반만큼이라도 조선 시대 노예제에 대해서 탐구하고 분노하자 이런 글을 올렸고요. 이걸 개인 SNS에 올렸는데 한 보수 매체가 이제 김비서가 동의를 얻어 가지고요. 인터넷 칼럼으로 또 게재를 하기도 했는데 KBS가 이제 당연히 취재를 하지 않았겠습니까? 네. 본인 반론을좀 들으려고 했었는데 내용만 확인을 하고 답변을안 했다고 합니다.
2: 이분은 기본적인 소양이 없는 분이에요. 이게
0: 뭐이 지금 역사학자 아니죠. 뭐 그런 사, 그런 건뭐 아니에요. 정통적으로 뭐 어떤 역사적인 사실의근거에서 쓴것 같지도 않고 조선시대 절반의 여성이 성놀이계였다는 것을 증명할 수 있을까요 이분이? 그러니까 하심죠. 모든 기본적인
2: 역사적 인식 그리고 사회적 음. 인식 어떤 이 이슈에 이 대한 어떤 기본적인 어떤 소양이 없는 분인데 이분이 다문화 종교 비서관의 이유가 지금 하나도 없는 것 같거든요 제가 볼 때는 다문화 종교 비서관이라는 건 어떤 포용적인 어떤 세계관을 가지고 있는 그렇죠. 이런 분이 해야 되는 그런 직책 아니겠습니까 그런데 포용적이기는커녕 이게 일반적으로는 생각할 수 없는 얘기를 이제 하고 다닌 뭐 분이고 그게 그 본인의 어떤 생각과 철학인 것 같기 때문에 네. 이분은 이 직을 맡아서는 이런 공직을 맡아서는 안 되는 분이 확실한 것 같습니다. 그럼 이분에 대해서는 좀 인사 조치가 있어야 되지 않을까? 거듭뭐 생각을 민주당 하게 됩니다. 박지원
1: 비대위원장은 비대위원, 이제 이제 어제 이제 대통령이 <웃음> 반지성주의라고 얘기를 했잖아요. 네. 김성혜 비서관이야말로 반지성주의다. 뭐 이렇게 비판하게 렇죠 반지성주의입니다.
0: 네. 예. 그리고 이거는 당연히 이런 질문이 나올 수밖에 없어요. 누가 추천을 했고 제대로 인사 검정을 했는지 윤석열 대통령도 같은 생각인 건지 같은 생각에서 이런 사람을 임명을 하는 건지 그러니까 대통령 눈둘 건지
1: 대통령과의 접점이 없는 네. 상태에서 그 대통령의 부인에 대한 어떤 찬양 글을 쓴 적이 있거든요. 예. 그래서 김건희 씨의 어떤 그런 인맥이 아니냐라고 일본론이 의혹을 제기한 그런 상태입니다.
2: 또 극우 개신교계의 어떤 뭐 그런 인맥일 수도 있는 것이기 그렇죠. 때문에 이런 거는 초기에 정리를 해야 됩니다. 안 그러면 나중에 정권의 부담이 상당히 될 수밖에 없어요. 음,
0: 그게 나을 것 같습니다. 예, 윤석열 정부의 성공적인 안착을 위해서도 그게 나을 것 같고요. 한 가지만 더 이재명 민주당 상임고문이 지금 총괄선대위원장으로 선임됐네요.
1: 어제 이제 선거대책위원회 네. 출범직에 참석을 했고요. 총괄 선대 위원장으로 선임이 됐는데 음. 본인에 대해서 방탄용 출마라고 국민의힘이 비판을 하지 않습니까? 계속 비판을 하고 있죠. 여기에 대해서 물도 들어있지 않은 물총이 왜 두렵냐, 걱정하지 않아도 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 그거는 본인이 이제 이 거리낄 게 없다, 어. 수사나 이런 것들은 거리낄 게 없다는 이제 주장인데, 음. 근데 이거 이재명 공문원 이제 그것도 주장과 인식이지 않습니까? 예. 그래서 국민들이 혹시 이런 부분에 대해서 여러 가지로 의심이나 이런 뭐 이런 것이 있다라고 하면은 음. 그걸 적극적으로 또 해소해 줄수 있는 이런 행보나 이런 것도 필요한 거거든요. 그래서 예. 지금 현안에 대해서 수사 들어가. 한 거에 대해서 적극적으로 설명하고 해명을 하는 어떤 과정을 갖든지 아니면 이제 국민의힘이 주장하는 대로 뭐 불체포 특권이나 이런 걸 내려놓겠다라고 선언하든지 음. 이런 것들이 필요해 보이는데 뭐 아직까지는 선거전이 뭐덜 뜨거워진 상황이니까 네. 앞으로 뭐 그런 얘기도 나오는지 지켜보겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라드초 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 정부와 여당이 어제 첫 당정 협의 갖고 소상공인 자영업자 370만 명에게 1인당 최소 600만 원의 방역 지원금을 지급하기로 결정했습니다. 최소 600만 원, 33조 원 플러스 알파의 규모 추경안입니다. 국민의힘 성일종 정책위 의장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 아, 아직 아 전화로 연결 안돼 있습니까? 음 전화 연결이 아직 안돼 있는 것 같습니다. 33조 원 플러스 알파 규모의 추경안 오늘 국무회의에 거쳐서 내일 국회에 제출될 예정이고요. 그리고 여쭤볼 내용들이 많죠. 집권여당의 정책위 의장이 되셨고. 소상공인 자영업자 문제뿐만이 아니고, 이제 가장 궁금해 하시는 게또 부동산, 세금 문제, 뭐, 물가, 물가 이야기도 좀 많이 여쭤봐야 될것 같고요. 지금 연락을 하고 있죠? 음, 예. 연락이 된것 같습니다. 전화 연결이 아직 안 됐네요. 예. 성일종 전체기 의장이 대선 전에 뵙고 지금 처음인 것 같은데 처음에 이렇게 또 다시 대선 끝난 다음에 한두달 만에 만나 뵙기가 이렇게 힘드네요. 전화 연결이 어떻게 돼가고 있는지 예 네. 전화 연결 됐나요? 네 됐습니다. 어? 성일종 의장님 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 예,
0: 전화 연결이 잠깐 안 돼서 제가 약간 당황했습니다.
3: <웃음> 예.
0: <웃음> 그 대선 끝나고 지금 처음으로 전화 연결 드리는 것 같은데 일단 축하드리고요.
3: 예, 예 감사합니다. 예,
0: 예 직권여당의 이제 정치기 의장이 되셨고, <웃음> 어, 책임도 어, 어깨도 어 무거우실 것 같고, 소외 각오부터 좀 말씀해 주시죠.
3: 어. 정권이 뭐 공수가 이렇게 교대가 된다고 하는 것은 국민들한테는 바람직하지요. 어느 한 정권이 잘못하면 심판받는 것이고요. 그래서 저희가 이제 또 5년을 어, 판액 이후에 다시 맡겨주셨는데 정말 국민들한테 어, 열심히 일하는 정당이 되겠고 또 약자를 위한 정당이 되겠다. 그래서 힘들고 어려운 분들 우리 국민들 손잡아드리고 또 억울한 거 있으면 풀어드리고 또 눈물 흘리는 국민들 계시면 눈물 닦아드리는 그런 정당이 되도록 열심히 하겠습니다.
0: 예. 네. 그 2차 추경안 그 논의를 했고요. 어제 당정 첫 회의를 해서 600만원 플러스 알파 손실보상금 최소 이제 600만원 각업종마다 그러니까 사업장마다 600만원 지급을 하겠다. 이런 이야기죠?
3: 네, 그렇습니다. 그 이번 추경은 어, 윤석열 대통령께서 대선 기간에 약속하셨던 것들을 이행하신 그런 큰 의미가 있고요. 예. 또 이번에 추경은, 어, 코로나19로 인해서 소상공인 자영업자들을 비롯해서 많은 국민들이 피해를 보셨는데, 이 피해 계층에 계신 분들한테 회복과 희망을 드리는 추경이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서, 어, 지금 현재 600만원 플러스, 어, 알파, 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 그래서 큰 규모부터 보시면은, 원래 대통령께서 50조 원을 만들어서, 어, 이렇게 지원할 수 있도록 하겠다, 이랬는데, 이번에 한 것은 50조 원 플러스 알파입니다.
4: 아,
5: 그래요?
3: 예, 그렇습니다. 50조 원에서 조금 더 늘어난다, 이렇게 말씀을 드리고요. 예. 그러면 그 내용이 어떤 거냐, 이렇게 물으실 텐데, 우선 소상공인 자영업자 370만 명의 이분들한테 손실을 본 분들, 조금이라도 손실을 봐야 됩니다. 그 손실을 본 분들한테 어, 먼저 100만 원, 300만 원을 드렸잖아요. 그래서 이번에는 일괄적으로 600만 원을 어, 드리게 됩니다. 그리고 이 600만 원 플러스 알파 조금 더 받으시는 분들이 계세요. 네. 이런 분들은 매출액이 한 40% 어 이렇게 감소를 하신 분들이거나 방역조치 대상 기업들인데
5: 음.
3: 여기에 빠져 계셨던 분들이 있어요. 예. 여행업이라든지 공연 그렇죠. 전시업 예. 이런 분들을 이번에 더 추가해서 좀 넣어달라고 요청을 했고요. 아. 그리고 이제 두 번째로는 어 손실보상률입니다. 지금 예. 작년 7월에 손실보상법이 통과가 됐잖아요. 예, 예. 그래서 법이 통과됐는데 이 보상률이 90%였던 것을 100%로 올렸고 음. 어 기본으로 50만 원씩 드리던 것을 100만 원씩 올려서 이렇게 그 드릴 수 있도록 요청을 했고요. 또세 음. 번째로는 사각지대에 계신 분들이 계세요. 법인택시, 전세버스, 예. 노선버스, 예. 예. 보험설계사라든지 어. 문화 예술인 이런 분들한테 좀 혜택을 좀 드려야 되겠다. 왜냐하면 이분들이
5: 그렇죠.
4: 승객이
3: 감소하거나 공연을 못 하고 또 예. 보험을 모집을 못해서 피해를 많이 보셨어요. 예. 그래서 이분들에 대해서 지원을 좀 해야 되겠다 요청을 했고 또 225만의 취약계층에 계신 분들이 계십니다. 음. 그래서 긴급 생활 생계 지원 자금이다. 그래서 예. 75만 원에서 예. 4인 가족 75만 원에서 100만 원 사이를 좀더 드렸으면 좋겠다 해서 꼭 드려야 될 돈들이죠. 그래서 지원을 했고요. 또 물가 상승으로 인해 가지고 굉장히 어려움을 겪고 계신 분들이 계십니다. 예. 그래서 농업인들이 비료값이 상승했고 사료값이 상승해서 굉장히 고통을 겪고 계세요. 음. 이분들에 대한 지원. 그리고 전에 산불이 나가지고 피해 받으셨던 해당 지역에 계신 분들에 대한 이러한 추경이 되겠습니다.
0: 그렇군요. 아, 굉장히 광범위하네요. 제가 쭉 예. 들어보니까. 근데 370, 아, 예. 예, 370만 명이 꼭 손실을 봐야 된다 이렇게 말씀을 하셨는데 그 손실이라는 거는 그 기준이 어느 해인가요? 2019년인가요? 2020년인가요?
3: 그렇습니다. 코로나가 나고 나서 그 이후에 손실본분들에 대해서는 이번에 600만 원을 더 드리는 것이죠. 그런 손실의 기준이 뭐냐. 국세청의 자료가 다 있습니다. 자료가 있으니까
0: 그 기준 가지고. 그러면 그30 370만 명이라는 게 제가 알고 있는 자영업자의 숫자보다는 좀 적잖아요. 그게 손실본분들이어서 그렇습니까?
3: 그렇습니다. 아. 어, 그 국가적 그 데이터에 보면, 그분들이 물론 여기에 억울하게 못 들어오시는 분도 있을 거라고 생각을 하지만, 국가가, 어, 이러한 국가의 자금이 나갈 땐, 어떤 근거가 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 것들이 국세청의 DB에 있는 그런 기준으로 했음을 말씀을 드립니다.
0: 그리고 아까 그 손실 보상률 말씀하실 때 기본 50만원을 100만원으로 올린다. 기본 요... 금액이죠. 예, 기본 금액. 예. 이 100만원이 아까 말씀하신 600만원에 포함되는 겁니까? 아니면 따로.
3: 아닌, 아니, 온... 아니, 아니, 따로입니다. 따로입니다. 예, 예, 그거는 저, 저, 저 포함이 안 되는 겁니다.
0: 아, 그래요? 그러면은. 예. 600만 원 플러스 알파 뭐 700만 원뭐 800만 원 이렇게 될수 있겠네요.
3: 이 보정률이라고는 예. 작년에 법 이제 그 통과가 됐잖아요. 예. 그래서 작년도분은 이미 어 지급이 됐습니다. 어또 예. 작년도분은 지급이 됐고 또 올해 부분은 또 예산에 또 반영이 되어 있지요. 예. 그런데 그 반영 되어 있는데 그 반영을 할 때. 기본 금액을 50만 원으로 책정됐던 부분이니까
0: 다시
3: 50, 100만 원 올렸으니까 그 추가되는 50만 원이 더 추가됐다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 예,
0: 알겠습니다. 그리고 그 야당은 민주당은 최대한 협조하겠지만 천문학적 초과세수는 심각한 문제다. 왜 이게 그 초과세수가 이렇게 많았는지 의아하다. 정치적 의도가 있었던 거 아니냐. 기재부에 관해서 이제 비판을 하고 있는 것 같은데 어떻게 생각하세요? 협조는 최대한 받아, 받을 수 있을 것 같습니까?
3: 비난을 하는 이유를 전잘 모르겠어요. 그, 문재인 정부에서 다 초과세수가 이루어진 일들입니다. 음. 작년도에는 61조의 초과세수가 있었거든요. 이제 올해의 초과세수가 53조 원 정도가 더 늘어날 것으로 예상을 하는데요. 네. 작년에 초과 세수가 늘어나서 추경하고 썼지 않습니까? 그렇죠. 올해 53조 원더 늘어났는데, 박홍근 대표께서 이 부분이 국가 기강을 흔드는 일이다, 이렇게 얘기를 하셨는데,
5: 음.
3: 이거 다 추가 세수가 예측을 한게 문재인 정부 홍남기 부총리 체제하에서 한 겁니다. 그렇죠. 정권을 인수받은 지가 뭐 5월 10일, 음. 뭐 이틀 전인데, 이거를 저희가 추경한 게 아니지요. 음. 그런데, 이 부분에 대해서 왜 그런 말씀을 하시는지 도저히 이해가 안 간다는 말씀을 좀 드리고요. 네. 예. 이 53조 원이 늘어난 것은, 어, 지금 현재 그 법인세가 한 29조 정도가 늘어났고요. 예. 그리고, 어, 양도세라든지, 어, 요런 부분에서 한 20조 정도가 늘어났고요. 또 부가세에서 음. 약간 늘어나서 이게 전체적으로 53조입니다. 예. 그래서 아마 물으시는 의도가, 그러면 추경을 이번에, 예. 어, 이렇게 33조 플러스 알파지요, 이번 거는요, 뭐 음, 예. 2017조를 했으니까. 예. 그러니까 재원에 대해서 아마 물으실 거, 물으신 것 같은데. 예, 예. 재원 대책이라고 하는 것은, 어, 저희가 지출 구조 조정을 통해서 7조 원 정도를 저희가 어, 나갈 걸 깎아서 예, 음, 예산, 예산을 줄여가지고 7조를 만들었고요 예. 8조는, 8조는 기금 등을 음. 잘 활용을 해서 이쪽에서 남아있는 것들 을 활용했다. 그리고 이게 15조 아닙니까? 예. 나머지는 53조에 이제 추가 세수가 들어왔기 때문에 음. 그 부분에서 저희가 쓰게 된 겁니다. 그런데 거기에서 한 23조 정도는 또 법으로 정해져 있는 지방교육금이라든지 교육교부금 같은 경우가 있잖아요. 네. 그래서 그쪽은 아주 법적으로 그렇게 53조 중에서 23조는 이렇게 나가는 돈이니까 제외하고 나머지 돈에서 33조 플러스 알파를 만들었고요. 그러고 나니까 음. 한 9조 정도가 돈이 남아요. 그래서 네. 지금 천1 0 0천조 원이 넘는 국채 상환으로 어 저희가 돌려서 예. 지금 50.1%의 국가 부채 비율을 49.6%를 이 낮추도록 국가 음. 부채를 갚았다는 말씀을 드립니다.
0: 오히려 돈이 남아서 국채를 갚았다.
3: 예, 예. 갚았다. 추가 세수가 들어왔기 때문에 음. 나머지 빨리 갚아서 국가의 재정 비율을 부채 비율을 좀 낮춰야지요.
0: 지금 있는 돈이네요. 그러면 이게 그.
3: 이제 예, 그저 세수가 더 들어왔기 때문에. 예. 저는 살림을 가능하면 음. 좀 아껴서 쓰고, 네. 미래 세대를 위해서 국가의 부채비를 줄이는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 예. 이 추경을 한 53조를 그러면 언제 지급은 어떻게 되는 거죠? 자영업자들에게?
3: 어, 네, 지금 이제 그 여야 예결위 간사끼리 협의를 좀 했고요. 예.
5: 어,
3: 여러 가지 과정을 거치겠지만, 19, 20일 날. 19, 20일 날. 예, 19, 20일에 이제 현안 질의를이 추경에 관련된 예결위가 열려서 질의까지헌는 것까지 의사 일정이 합의가 된 거로 알고 있고, 그 이후의 일정은 다시 또 협의하게 될 겁니다.
0: 아, 그러면 혹시 지방선거 이전에라도 자영업 하시는 분들이 받을 수 있나요?
3: 가능하면 빨리 하루라도 시급한 사항 아닌가요? 네. 지금 이 현장에서 일하고 계신 분들이 굉장히 어려우시기 때문에 어 저는 하루라도 빨리 드려야 된다고 보고 음. 또 민주당도 여러 차례 추경을 할때 하루라도 빨리 한다라고 하는 늘 스탠스를 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에. 음. 어, 아마 민주당이 가, 가려고 하는 방향하고 똑같은 거 아닌가 생각을 합니다.
5: 예.
0: 그, 물가에 대한 걱정은 많은데, 이 추경 돈이 좀 풀리는 것과 물가는 아무 상관이 없을까요? 어떻게 보십니까?
3: 왜요? 이 시장에 음. 그 돈이 많이 풀리면. 예. 물가에 영향을 주지요. 그렇지만, 예. 지금 이 코로나로 인해서 또 정부에 의해서 어 방역 조치가 내려졌고 음. 협조하셨던 많은 분들이 피해를 보고 예. 바로 회복과 희망을 드려야 되기 때문에 이 물가보다도 더 피해 계층에 대한 지원은 더 다급한 일이기 때문에 서두르는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 그 지금 정부의 부동산 정책에 관해서 관심이 많고 기대도 많은 것 같습니다. 사람들이 그 세금이나 뭐 이런 것들은 어떻게 지금 방향을 잡아가세요. 종부세, 양도세, 뭐 이런 것들.
3: 아직 당정간에 이 부분에 대해서 협의가 된 거는 없습니다. 예. 예, 없지만 지금 말씀 주시는 의미는 양도세나 종부세의 방향이 어떠냐 이렇게 물으시는 예, 예, 예. 거잖아요. 예, 예. 어, 이 부분에 대해서는 지금은 이 특히 종부세에 대해서. 종부세에 대해서 물으시는 것 같은데 종부세는 여든 야든 주택을 한채 갖고 이런 분들이 많은 세금을 내고 있기 때문에 음. 또 지금 중과가 되어 있는 부분이 있어서 이 부분에 대해서는 어 하여튼 좀 우리가 그어 세에 대한 부담을 좀 낮춰보자라고 하는 쪽의 여야가 방향성은 같은 것 같습니다.
0: 여야가 방향성 같다. 정부세 예. 관련해서. 양도세는 예. 어떻습니까? 다주택자에 대한 양도소득세 이게 중과하는 게, 1년 이제 한시 유예가 실시됐잖아요. 그렇죠
3: 그렇습니다. 예. 1년 정부에서 한시적으로, 어, 이게 이제 유예가 됐는데요. 음. 어, 이 부분에 대해서도 이 부분은 이제 부동산 시장하고 다 연결되어 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래서, 어, 점진적으로, 어, 이 세율들은 여든 야든 좀 낮춰가는 방향으로, 어, 방향성은 일치를 하고 있는데, 예. 이 부분에 대해서는 하여튼, 그, 가장 중요한 것이 부동산 시장의 안정과 연관이 되어 있기 때문에. 그렇죠. 예, 그 부분은 앞으로 좀 면밀하게 검토를 하면서 음. 어, 협의를 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 부동산 시장 그 원희룡 국토부 장관 후보자도 그 이야기를 했었는데 하향 안정화가 목표고 지금 부동산 시장의 상황을 어떻게 보는지도 당정이 어떻게 보는지도 참 궁금하긴 해요. 상당히 이제 조심스럽게 지금 접근을 하시는 것 같은데 이게 어떤, 어떤 전문가들은 급락할 가능성에 관해서까지도 이야기를 하고, 어떤 사람들은 상당히 긴 기간 침체기를 겪을 수 있다. 가격적인 측면에서 그런 이야기를 하기도 하고, 그렇게 본다면 그냥, 어, 하향 안정화가 목표라면 좀 놔두는 것도 낫지 않을까. 뭐 그런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까?
3: 세제를 낮추자, 세제를 그냥 놔두자는 말씀이시지요?
0: 보유세 같은 경우에 이제 일종의, 뭐랄까요, 뭐, 일가구, 일주택 같은 경우는 힘드신 분들도 있을 수 있겠습니다만은, 그렇게 되면 아무래도 매물출회가 많이 있게 되지 않을까요? 보유세를 그대로 두고 양도세를 지금 낮추는 정책은 여야가다 합의를 한것 같은데.
3: 그 이제 종부세 때문에 그러신 것 같은데, 어 요것은 이제 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 공시지가가 과표 기준이 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 공시지가가 지난 2년 동안 급격하게 많이 올랐습니다. 그래서 한채를 갖고 계신 분들한테 굉장히 많은 부담을 드리는 게 사실이지요. 그런데 이 공시지가를 고치려고 한다면은 이거는 법을 개정해야 되는 문제가 있고요. 또 하나는 공정 시장 가격 비율이라고 그래서 예. 요게 이제 지금 현재 문재인 정부에서는 이 비율을 95%에서 100%까지 올리겠다 이게 이제 문재인 정부에
5: 맞아요. 예.
3: 제시했었던 그 음. 방향성이었거든요. 예. 근그데 요거는 시행령으로 좀 조정을 할 수가 있기 때문에 아. 이 공정 시장 가격 비율을 95%에서 예를 아. 들면 90%로 낮춘다든지 음. 또뭐 85%로 낮춘다든지 이런 것들은 시행령에 의해서 시장 상황을 보아가면서 음. 그 부분들은 조절할 수가 있습니다. 그러나 알겠습니다. 여기까지. 이, 부분에, 이 부분에 대해서도 예. 여야가 방향성은
0: 국민의힘 소울일 정치기 의장에서
4: 오늘 하루 이슈의
6: 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 여당과 야당 교체된 상황에서 6일 지방선거 시간 점점 다가오고 있고요. 어제 더불어민주당 지방선거 선대위 출범했습니다. 선대위원장을 맡은 윤호중 더불어민주당 비대위원장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 윤호중입니다.
0: 예. 방금 전에 성일종 정치위 의장과 어, 통화를 했었는데 네네. 이야기 혹시 들으셨는지 모르시겠지만 아, 들었습니다. 추, 예, 추경안 관련해서 이제 50조 플러스 알파다 그래서 공약을 지키는 것이고 네네. 민주당도 이제 그런 어떤 기조였기 때문에 협조를 할 것으로 알고 있다 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 생각하십니까?
7: 네, 뭐 50조 플러스 알파 아 이렇게 추경안을 짰다라고 하는데요 실제로 예. 중앙정부가 어, 이, 어, 사용할, 어, 추경 예산 규모는 그 중에 지방정부에 지원하는 거를 빼고 한 30조가 조금 넘는 것으로 음. 그렇게 알고 있는데, 예, 이, 이것은 이제 기왕에, 어, 대통령 선거에서 공약했던 내용이 어, 많이 후퇴한 것입니다. 어, 이, 어, 뭐 가리지 않고, 어, 이 폭넓게, <웃음> 천만 원까지 지원을 하겠다 온전한 손실보상 이런 표현을 쓰지 않았습니까 네. 그런데 실제로 이제 온전한 손실보상은 아닌 것 같고요 음. 그 육백만 어, 원뭐 이런 정도를 지원하겠다 어, 그리고 이제 그 외에 어, 지금까지 지원을 못 받던 어, 이, 그 업종까지 음. 포함을 시켜보겠다라고 하는데 어, 그것은 좀더 살펴봐야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 음 초과세수가 53조 정도 나올 것 같다. 네. 이렇게 어, 지금 전망을 하고 있습니다. 근데 작년에 음. 초과세수 규모가 52조 정도였거든요. 네. 어 연말에 최종 집계한 결과 그랬는데 지금, 이제, 53조 정도가 초과 세수가 있을 거다라고 이미 지금 5월밖에 안 됐는데, 벌써 이렇게 이야기하고 있습니다. 어, 그, 작년에, 어, 이 세수 집계를 어떻게 한 것인지, 어, 대단히 의문 의문스러운 대목이고요. 음. 이렇게 그 기재부 예산, 예산당국이 세수 규모를 어, 자기들 필요에 따라서 고무줄처럼 늘렸다 줄였다 하고 있는 것은 아닌가. 오히려 의심이 들 정도입니다. 지난, 지난해 50조 넘는 초과 세수가 있을 때, 이건 국회에서 국정조사라도 해야 될 사안이다. 이렇게 이야기를 했었는데요. 예. 지금이야말로 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
5: 예.
0: 어떤 뭐 기재부 관료들의 정치적인 의도가 있었다라고 지금 생각을 하시는 거예요, 혹시?
7: 그것은 어, 뭐 조사를 해봐야 알겠죠. 예. 어, 자세한 내용을 들여다봐야 알겠습니다만 어, 작년에 52조 초과 세수가 있었는데 음. 그래서 그런 것들을 다 감안해서 올해 어 세수 규모를 어이어 어, 정하지 않았겠습니까? 예. 어 그것을 놓고 이제 어이 지난번에 추경도 했고요. 예. 그런데 그렇게 추경을 하고도 53조의 초과세수가 또 나온다. 예. 어 이것은 어좀 이해할 수 없는 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 네. 올 10일부터 윤석열 대통령 취임했고 정부가 시작이 됐는데 그동안 뭐 취임사 할지 뭐그 전에 인선이 있었고요. 어떻게 전반적으로 좀 평가를 해 주시고 어떤 부분들이 좀어 비판을 하고 계시는지 야당에서는
7: 네. 우선 그 취임 일성부터 자유민주주의가 어, 자유민주주의를 재건하겠다 이런 말씀을 하셨는데요 네. 어, 대한민국의 자유민주주의가 무너진 적이 없습니다 어, 그런데 마치 다 무너진 것처럼 이렇게 그 가정을 하고 어, 재건하겠다 그러면서 자유를 무척 강조를 하지 않았습니까 서른다섯 번이나 네. 이야기를 했는데 그 자유는 굉장히 폭넓은 개념이기는 합니다만 윤석열 대통령이 쓰는 자유라는 개념은 매우 편협한것 같습니다. 그리고 이제, 어, 모든, 어, 이 문제의 책임을, 어, 반지성주의, 뭐, 이렇게, 그, 어, 상대방에게, 어, 이, 넘기는 듯한, 어, 태도를 보였는데, 사실, 그, 그동안, 반지성주의의 어, 이 득을 봐왔던 분은 대통령 본인이시거든요. 남탓하기 전에 자기 모습부터 거울에 비춰봐야 된다, 이렇게 생각하고요. 편견이나 차별, 또 혐오의 언어, 뭐 이런 것들이, 어, 이, 어, 이 민주주의를 해치고 있다라는 이런 말씀을 하시는 건데, 예. 그것뿐만 아니라 더 근원적으로, 어이 빈곤, 어, 때문에, 어, 이 자유가 어, 이 침해되고 위협받는 이런 것부터 해결을 해야 되지 않겠습니까? 그러려면 양극화 해소라든가 어, 복지정책 이런 데 대한 관심이 있어야 되는데 어, 그 이, 어, 취임사를 들어보면 그런 데 대한 내용이 전혀 없습니다. 이런 등등의 문제가 있지 않나 싶습니다. 어, 이를테면 국민통합 또어이 그, 그것을 위한... 어. 어, 따뜻한 정부의 역할 뭐 이런 것들에 대해서 전혀 어, 말씀이 없으신 이렇게 자유를 강조하시는 분들이 주로 어, 하시는 어, 정책 방향이나 이런 걸 보면 사람의 자유를 보장하기보다는 돈의 자유를 주로 강조하는 어, 경향이 있어요. 어, 그래서 이제 어, 뭐 빠른 성장 어, 이런 것들을 또 강조하지 않습니까? 예. 예, 돈의 자유. 자본의 자유만 강조하고 있는 것 아닐까 하는 우려를 하고 있습니다.
4: 예.
0: 그 현안 중에서 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안 아, 네. 이거는 네, 네. 대통령이 지금 이러한 권으로 서명을 했는데 네, 네. 민주당의 정확한 입장은 뭔가요?
7: 어, 저희는 한덕수 총리가 아. 어, 많은 부적격 그, 이, 어, 사항들을 가지고 있다. 네. 이렇게 판단을 하고 그래서 어~ 임명 동의안을 아예 보내지 말아달라라고 하는 입장이었습니다 음. 어, 그런데 이제 뭐~ 일호 서명으로 바로 국회에 서명해서 넘겼으니 이제 어, 여야가 이 문제는 어, 논의를 해 봐야 되겠습니다만 아직 그~ 어~ 이 임명한 처리를 위한 본회의 일정을 못 잡고 있는 상황이죠
5: 예. 어~
7: 그~ 뭐 저희들한테 이렇게 야당에게 책임전가를 하는 것 같은데 사실 실제로 놓고 보면 어 5년 전어그어 이낙연 총리 임명 때도 20일 넘게 야당이 당시의 야당이 끌었던 거를 보면 그 자신의 모습을 한번 또더어이 어 되돌아보고 우리 야당의 역할을 주문해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 어제 윤석열 대통령 첫 출근이 있었고 언론에서는 나온 보도들을 보니까 어, 생각보다는 그렇게 차가 안 막혀서 다행이었다 뭐 8분 만에 출근했다 이런 보도들이 나왔었는데 민주당이 보기에는 이렇게 집무실 이전 관저 이전 이, 이 상황 그리고 이제 출근을 하는 대통령 어떻게 보십니까
7: 네 우선, 그, 집무실 이전과 관저 이전과 관련해서는, 어, 국민과 한마디 상의 없이, 의견 수렴도 없이, 일방적으로, 어, 전격적으로 이렇게 그 결정을 해서, 무리하게 지금 이 국방부와 합참이 이사를 하고 있지 않습니까? 네. 그렇게 무리하게 하다 보니까, 어, 2층 집무실이 아직 꾸며지질 않아서, 어 임시 집무실을 지금 5층에 마련해서 쓰고 있는 어 이런 상황이죠. 지금 이제 곧 한미 정상회담이 예정되어 있는데 한미 정상회담은 도대체 어디서 할수 있을지 그것도 지금 불확실한 이런 상황입니다. 이렇게 대통령의 이이그 이 역할이라고 하는 것을 우리나라에서 대단히 중요하지 않습니까? 예. 가장 어, 어 많은 권력을 가지고 또그그 어, 그 행사를 통해서 이 어, 대한민국을 운영해 나가는 위치에
5: 있는데 음.
7: 이렇게 그 집무실을 불안하게 어 이전한다는 건 있을 수 없는 일이고요. 어 정말 잘못된 일이라고 봅니다. 어 그러다 보니까 뭐 8분 걸렸냐, 13분 걸렸냐 이런저런 얘기는 있습니다만 음. 사실 그어 청와대를 사용하면 1분도 어 지체되지 않을 일을 8분이 됐든 10분이 됐든 대통령의 출퇴근을 위해서 시민들이 어떠든 피해를 입게 됐다라는 것은 뭐 주지의 사실 아니겠습니까?
4: 음
0: 그렇군요. 그 혹시 저 국정 과제 110대 과제 그 인수위가 제시한 것들 네네. 그 기존의 민주당 집권 여당이었을 때 내용과 확 바뀐 것 또는 협조 충분히 협조할 수 있는 것들 어떤 부분들을 주목해서 보셨는지도 궁금하네요.
7: 우선 그 국정 과제의 특징이 뭔지를 모르겠습니다. 음. 어뭐그 없는 것도 없고, 예. 뭐 특별히 있는 것도 없어요. 예. <웃음> 그러니까 저희가 예. 5년 동안 쭉 해오던 정책이 크게 바뀌지도 않았고, 예. 어뭐 그렇다고. 어, 이, 윤석열 정부가 들어서서 특별하게 새로 포, 어, 포함된 것도 없기 때문에 음. 사실 그냥 국정과제에 대해서는 그냥 그 논평할 가치가 없다, 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 국민의힘은 민간이 이끄는 경제, 이걸 굉장히 강조를 하고 있는 것 같은데요. 이게 이제 문재인 정부와의 차별점이다, 이렇게 지금 보도도 그런 식으로 나오고 있는 것 같고 어떻게 보십니까 민간이 이끄는 민간이 경제.
7: 이끄는 경제라고 음. 하는 것은 결국 그~ 어~ 정부의 역할을 최소화하겠다 이런 뜻 아니겠습니까 그렇죠? 예 네. 그러니까 국정 과제에 포함이 안돼 있는 것이죠 아... 역할을 안 하겠다는 거니까요 아... 그뭘안 하겠다라고 하는지도 분명하지는 않습니다. 아... 실제로 정부의 역할을 안 하다 보면
5: 예. 어~
7: 이런 그 자산 격차라든가 음. 그다음에 또 소득 격차 그 결과로 나타나는 양극화 문제 이런 것들을 이제 해소할 해 수가 없는 것이죠 음. 어~ 뭐 사실 이 경제에 대한 이야기가 취임사에 전혀 없지 않았습니까 거의 예. 없었죠 그냥 어~ 이 성장, 성장 뭐 한마디 예. 외에는 예. 어, 제대로 된그 경제정책의 방향을 제시하지도 않았는데 저는 그 윤석열 대통령이 어, 일종의 가상현실 속에 살고 있는 것 아닌가 지금 2022년 대한민국에 대해서 이야기를 하고 있는 것인지 그리고 2022년 어, 이 대한민국 정부가 할 일에 대해서 음. 제대로 인식하고 있는 것인지 의문입니다
0: 근데 성장을 통해서 빈부격차할지 양극화를 해소할 수 있다 그취임사에 그 맥락은 그랬었던 것 같은데 거기관해서는 어떻게 생각하십니까? 그
7: 논센스죠. 논센스다. <웃음> 예, 세계 모든 정부가 성장을 통해서 이그 양극화 해소가 음. 가능하다 이렇게 믿고 있다면 그것은 이제 한4 0년 전으로 돌아가는 겁니다. 그러니까 예. 이른바 그 시장의 실패를 다시 반복하겠다. 이런 이야기입니다. 아. 그 시장의 실패는 이미 2008년 국제 금융위기를 금융. 통해서 완전히 이, 이그 결과를 저희가 보지 않았습니까? 음. 그러니까 제가 가장 현실 속에 살고 있는 대통령 같다. 이렇게 말씀드리는
0: 겁니다. 지금 저 국회 현안은 법사위원장, 원 구성, 그다음에 사계특위뭐 여러 가지가 있는데 법사위원장 가지고 이제 여야가, 격도를 하고 있는데요. 박뀐여야가 위원장님 네네. 입장은 어떤 거세요어
7: 제가 어 뭐그 이야기할 사안은 아닌 것 같고요. 예. 뭐 전적으로 이제 어 후반기 원구성 협상을 어 하게 될 음. 원내대표의 어 네. 어이 일인데요. 예. 어 저는 뭐 여야가 잘이 협의에 가면서 어이 원구성이 예, 조속히 이루어지길 바랄 뿐입니다.
8: 예, 그리고
0: 이제 선거 이야기를 해야 되는데 지방선거에 네네. 과반이 아니고 여덟 여덟 개가 목표 인 겁니까 지금 광역지자체 단체장?
7: 아, 예. 민주당? 과반이면 뭐저 예. 완승이다 이렇게 예. 보는 거고요. 예. 최소 어, 경기도를 승리해서 여덟 음. 개 정도를. 어, 이 앞서게 되면 이긴 거라고 볼수 있지 않느냐라고 음. 하는 게 어제 저희 이제 선대위 출범을 하면서, 예. 어, 우리 그, 어, 이 선거 본부장이, 음. 어, 이 이야기를 한 내용입니다.
0: 지난번 대선 때가 10대 7이었으니까 8개라는 건 이제 9대 8 정도가 목표다. 국민의힘 네네. 9, 민주당 8 이게 목표다라는 것이고, 그게 달성이 될것 같습니다. 선거 끝나고, 대선 끝나고 별로 시간이 안 흘러서 게다가 이제 집권 여당이기 때문에 다양한 정책으로 또 민심을 잡을 수도 있을 것 같은데요 국민의 힘이
7: 네네예뭐 음. 그런 그 모든 것을 감안해서 어~ 어~ 예, 저희가 힘든 선거입니다만 최선을 다하겠다는 말씀이고요 예예 예, 어~ 우리 후보들이 어~ 이~ 능력 있는 일꾼들이고 또그 능력을 다 보여왔기 때문에 음. 어열 군데라는 것은 이제 그열군데에이 어, 우리 이, 단체장 우리 당 소속 단체장이 있었다는 걸 의미하지 않겠습니까? 네. 예, 저희 그당 어, 소속 그 어, 시도 지사들이 어, 지난 4년 동안 어, 이 시도민들을 위해서 열심히 일해왔기 때문에 그런 평가를 받지 않을까 싶습니다.
0: 음 이재명 민주당 상임고문의 인천 개항을 재복을 출마 국민의 네. 힘은 이 불체포 특권 어 가지기 위한 어떤 방탄 <웃음> 예, 예 방탄 용출마다 계속 이 주장을 하고 있잖아요.
7: 아 예. 네. 저희가 당이 전략적인 선택을 한 것이고요. 음. 또그 당의 요청에, 어, 이재명 후보가, 이재명 고문이, 어, 이 응해 주신 것을 저희는, 어, 대단히 고맙게 생각합니다. 이런저런 비난이 있을 것을 예상했지만, 어, 이렇게 그 무슨 뭐 방탄용 아니냐는 이런 비난까지 받을 줄은 몰랐습니다. 음. 오히려 그 이재명을 어떻게든 죽여보려고 하다가, 아 그게 좀 어렵게 될것 같으니까 심통 부리고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 지방선거의 의미는 뭐라고 보세요 이번에 6일 지방선거?
7: 네 어제 이재명 고문도 말씀하셨지만 이번 지방선거는 어이 중앙 정부가 앞으로 5년 동안 제대로 못할일 이런 이런 일을 이제 지방 정부가 해야 되지 않겠습니까? 좀 전에 제가 이 윤석열 정부의 없는 정책들을 말씀을 드렸는데요 어, 우리 국민들을 지역에서부터 따뜻하게 감싸고 어 그래서 이어 이, 이 격차 해소하고 양극화 극복하고 그걸 통해서 어어이 어, 우리 이, 그 사회의 안정성을 높이는 이런 역할을 지방정부가 제대로 해줘야 된다 그런 일을 할수 있는 민생일꾼이 필요하다 라고 하는 게 이번 선거의 주안점이 아닐까 싶습니다
0: 아까 특별히 경기도도 광주에서 말씀을 하셨는데 최대 승부처가 네네. 누가 봐도 이제 경기도인데요 네네. 선대위 차원에서 경기도에 뭐 특별히 어떤 승리로 이끌 전략 같은 거는 준비하고 계시나요?
7: 네 저희는 어제 이 5대 책임돌봄제를 공약으로 내놨습니다
0: 5대 책임돌봄제
7: 까지의 책임 돌봄 돌봄제를 내놨는데요. 음. 어, 그것은 이제 어, 이그 어, 학교 학교 방과후 돌봄이라든가 또그 예. 다음에 어, 이 유아 돌봄, 그 다음에 또이 환자 중증 환자에 대한 돌봄, 뭐 이런 등등해서 장애인과 또 노인까지 이렇게 이, 이것이 이제 국민들의 이 부담이 되지 않도록. 어이 책임지고 어이그 지방 자치 단체와 국가가 어이그 돌봄을 책임지겠다라고 하는 그런 어 개념입니다. 어 이렇게 그어 경기도에 나서는 우리 어 김동현 어, 후보뿐만 아니라 어 17명의 이 예, 우리당 어 예, 공천 후보자들에게 어이 공통 공약으로 내놨습니다. 이것을 이제 우리가 국회를 통해서 제도로서 뒷받침하겠다라고 하는 것인데요. 음. 어, 이열일 명의 우리 후보들은 어, 이 지방에서만 이런 공약, 어, 이 책임질 수 없기 때문에 공약을 내놓기가 대단히 어려웠는데, 어, 우리 중앙, 저그 전국 공약으로 어, 저희가 어, 돌봄 책임제를 내놓음으로써 이그 어 새로운 정책이 가능하게 됐다 이런 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다. 네,
7: 네 감사합니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 최강 시사 전민기의
0: 눈. 네, 전민기의 눈 한국 인사이트 영수 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예. 뭐 오늘은 나이 기대, 네. 기대 수명, 네. 예, 빅데이터로 좀 살펴보겠습니다.
8: 나 기대 수명이 몇 살인가요? 우리가 지금? 그러니까 기대 수명이 이제 살인 출생아의 남은 생이라고 보시면 되는데 아, 통계청이 우, 이제 최근에 우리가 아니군요. 예. 0 살인 출생아. 예. 예. 발표를 했습니다. 그랬더니 기대 수명이 2020년 기준으로 평균 83.5살. 음. 남자가 80.5, 여자가 86.5. 그래서 여성이 대략 남성보다 6년 정도 더 사는데 일단 남자도 80세를 넘겼다라는 게좀 이제, 어, 우리가 정말 이제 오래 사는구나 느낄 수가 있는 부분인 것 같습니다. 지금 태어나는 아이들은 예.
0: 평균 83세까지는 네. 살수 있다.
8: 근데 이제 이게 보니까요. 예. 어, 의술이 계속 발전하잖아요. 그렇죠. 그래서 계속 늘어납니다. 계속, 계속 늘어나요? 지금 뭐 60세인 분들이 어쨌든 거의 90세까지 사는 걸로 나오니까. 이게 지금 60세인 분들도 네.
0: 90세까지는 30년은 더 예.
8: 사실 수 있다? 그러니까 이게 어쨌든 평균치여서 이런 거고요. 예. 네, 좀 들여다볼 부분들이 있습니다. 이게
0: 지금 과거에 비해서 말씀하신 대로 엄청 늘었죠? 1
8: 9 7 0년에 보니까 남자가 58.7세예요. 8 7세 예, 여자가 65.8세. 평균 62.3세였거든요. 50년 사이에 21.2년이 늘어났죠. 해마다 한 평균적으로 0.4년 정도가 늘어난 건데, 이 무엇보다 소득증과 기술 인프라가 이제 영화 사망을 좀 크게 줄인 이유가 있고요. 음. 근데 이제 이 초고령 사회로 향하고 있는데, 이런 어떤 기대수명 지표가 사실은 이 정확한 실체를 보여주는 데는 한계가 있다. 때로는 왜냐하면 이게 좀 과소하게 추정치기 때문에. 아, 그래요? 평균인데? 그렇습니다. 왜냐하면 이제 그래서 어떤 복지라든지 우리 노인 문제에 대해서 음. 우리가 지금 갖고 있는 관심보다 음. 더 크게 좀 관심을 가져야 된다라는. 이게
0: 83세인데도 음. 과소하게 추정될 수도 있다. 그러면 보통 우리가 일상생활에서 많이 보는 어르신들 같은 경우는 훨씬 더더
8: 오래 사신다? 맞습니다. 왜냐하면 이게 평균치다 보니까 음. 우리가 좀 주목해봐야 할 지표가 있는데 그 최빈 사망 연령이라는 거예요. 가장 빈도수가 높은. 그렇죠. 그래서 사망 빈도가 가장 높은 연령을 뜻하는 게 바로 이 지표인데 대다수 구성원이 실제 가장 많이 사망하는 중심 지점을 보여줄 뿐만 아니라 우리 사회 고령화하고 또 사망 불평등의 어떤 현재 모습을 더 체감 있게 표현해 주는 그런 그렇군요. 지표거든요. 예. 예. 그래서 이걸 좀 소개해 드릴까 하는데 예. 한국보건사회연구원의 그 우회봉 연구위원이 이달 초에 이 최빈 사망 연령 통계를 내놨어요. 그래서 1970년대 이래 우리 사회 최빈 사망 연령 추세하고 성별 격차를 내놓은 건데 음. 그 최빈 사망 연령이 2015년에서 19년, 5년 평균이 남성이 85.6년, 여성이 90년으로 나타났습니다. 그러니까 뭐... 자살이나 사고 어. 같은 이런 특수 사례를 좀 제외하고서. 아,
0: 자살이나 사고를 제외하고. 그렇죠.
8: 근데 이제 다수의 여성 이렇게 되면은 기대 수명인 85살 넘겨서 90살까지. 그러니까 우리가 일반적으로 이제 이런 사고를 일생에서 한번 목격하기가 쉽지가 않잖아요. 그렇 근데 주변에 있는 분들은 그래서 여성분들은 지금 90살까지는 산다. 이렇게 좀 추정을 할 수가 있다라는 것이죠. 대단하네. 예. 와 우리가 정말 초고령 사회군요. 그렇습니다. 예. 다른 국가들은 어느 정도입니까? 그래서. 이 대표적인 초고령사회 일본의 최빈 사망 연령을 보니까 1970년대 초반에 남성이 78.23년 여성이 82 음. 그러다가 20년 전인 2000년대 초반에 일본 여성의 최빈 사망 연령이 이미 9 4를 넘게 되거든요. 예. 남성도 85살이고. 근데 이제 근년에 데 이제 최근에는 남성이 87.66년 여성 92.49년 기록했고요. 프랑스는 같은 기간에 남성이 88.16년 여성이 91.18년 뭐 미국은 86년 여성이 89년. 비슷합니다. 거의 이제 90세 까지는. 최빈 사망년. 예, 산다라는 것이죠. 예.
0: 소타임 님이 요즘은 70세도 시골 가면 막내입니다. 뭐 이런 <웃음> 말씀 하셨는데.
8: 맞아요. 예. 그래서 노인이라는 단어로 제가 키워드 분석했을 때 예. 어르신들이 80은 넘어야 노인이다라고 생각하시는 분들이 많다, 많더, 가장 많더라고요.
0: 80은 넘어야? 예. 진짜. 근데 또 건강하시더라고요. 그러니까요. 60세, 70세 정도면 다 건강하셔서 환갑잔치는 다 없어져 버렸고요. 맞습니다. 이 오래 산다는 게 축복이긴 한데 또 이게 가난하면 이게 굉장히 좀 힘들거든요.
8: 그래서 우리가 주목해야 될 부분이 그건 것 같아요. 대다수 한국인이 80살 언저리에 사망하는 게 아니라 이미 음. 90살 가깝게 살고 있다. 그러면은 음~ 개인의 어떤 노후설계나 건강보험 국민연금 이 고령기 그렇지. 사회정책 디자인도 이 나이에 맞춰져야 된다라는 주장이 나오고 있는 거예요. 음. 근데 아직 우리가 과연 이런 부분에 대해서 심각하게 생각하고 있느냐 여기에 이제 좀 물음표를 던지는 그렇죠. 것이죠.
0: 네. 생명보험회사들 고민이 많겠네요 생명보험회사들 네. 주가가 계속 떨어져 왔던 게네 사실은 이런 것 때문에 그런 거 아니겠습니까? 맞습니다 맞습니다. 예. 예. 갈수록 남녀 격차도 줄어들고 있다는 것도 좀 특이하네요. 옛날에는 뭐, 남성, 여성이 굉장히 음. 좀 격차가 많이 났었잖아요.
8: 맞습니다. 그래서 70년대 보면은 남성의 최빈 사망 연령이 67.5세, 여성이 80.96세, 13.46년이나 됐어요, 격차가. 근데 이제 계속 줄어들면서 2000년대 초반에는 이제 거의 5년, 그래서 최근에는 4년까지 좁혀졌고, 기대수명 지표에서 나타난 성별 격차가, 어, 이렇게 된걸 고려하면, 앞으로는 더 좁혀질 것이다. 추세로 봤을 때. 예. 예. 이런 좀또 통계가 있고요.
0: 그냥 남자도, 그냥 남자는 사고나 뭐 밖에서 일을 많이 한다 뭐 이런 것들 때문에 더 무슨 사망 요인들이 많을 수 있다. 과거에는 그랬는데 7,
8: 80년대는 그랬죠. 왜냐면 하또 그렇죠? 어, 어머님들은 주로 집에 계시고 그렇죠? 일하시고 또 술, 담배 많이 하시고 뭐 아, 등등. 예. 스트레스 뭐 등등 예. 하니까요. 예.
0: 그런데 지금은 뭐다 건강하게 사시는 분들이 많아서 이게 지금 다른 변수가 없다면 우리가 예상보다 훨씬 더 오래 살수 있다는 게 그렇죠 확인이 된 거고. 네,
8: 그래서 이제 기대 수명이 통계청이 해마다 발표하는데 최빈 사망 연령은 아직 좀 공식적으로 내지 않고 있어서 음. 여기에 대한 좀 관심을 갖고 문제는 이 나이 또한 양극화가 있어요. 교육 수준에 따른 그리고 소득 수준에 따른 이 부분을 좀 좁혀가는 노력이 필요할 것 같다라는 생각이 좀 들기도 하고요.
0: 교육 수준, 경제 수준 그다음에 그런 것들이 영향을 분명히 미치겠습니다. 네. 그래서
8: 최근에 이제 보니까. 고졸이냐 아니면 은뭐 대졸 이상이냐에 따라서 음. 대졸 이상의 남성은 고졸 이하의 남성보다 4년을 더 오래 살고요. 대졸 음. 이상의 여성은 고졸 이하 여성에 비해서 2년 정도 더 오래 사는 걸로 나오거든요. 이 교육 수준별 사망 격차가 1985년에 남성은 6.8년, 여성은 2.92년이었어요. 그래서 이제... 그 줄어들고는 있는데 아까 말씀드린 대로 남녀 격차나 다른 격차에 비해서는 아직도 큰 수준이고요. 그래서 교육 수준이 낮은 계층은 높은 계층에 비해 수명도 짧은데 특히 이제 고학력층에 견줘서 사망 시점이 특정 구간에 좀 집중돼 있지 않고 더욱이 건강이 좋은 상태에서 보내는 건강 기대 여명도 좀 짧다. 음. 그러니까 이 평균치를 좀 맞추기 위한 우리 사회의 좀 노력이 필요하지 않을까라는. 생각이 좀 드네요. 예.
0: 정말 복합적인 거네요. 예. 교육, 임금, 뭐, 주거. 네. 뭐, 어두운 거, 반지하 같은 데 살면 아무래도. 그렇습니다. 예, 예. 건강에 문제가 생길 것이고.
8: 그러니까 사실은 오래 사는 게 중요한 게 아니라 아까 말씀해 주신 대로 건강하게 오래 사는 게 중요한 그렇죠. 거거든요. 마지막에 예. 이제 아픈 기간을 최소화시키면서 음. 그런 쪽으로 이제 우리 사회가 좀더 집중할 필요가 있지 않나. 예. 네, 라는 분석입니다.
0: 알겠습니다. 전민기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 새정부의 한중 외교 현안과 과제 지포법입니다. 이 문제 중요하고요. 차별금지법 촉구에 나선 가수이자 연기자죠. 하리수 씨도 만나보겠습니다.
9: 경영의 최강 시사.
0: 네, 올해 한중 수교 30주년인데요. 중국의 왕치산 중국 부주석 어, 한중 정상 회담을 위해서 중국을 방문해 달라는 시진핑 주석의 뜻을 윤석열 대통령에게 전달을 했었죠. 새 정부의 한중 관계 어떻게 모색해봐야 할지 중국 정법대 아, 문일연 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까
0: 예 교수님 지금 중국이십니까 그러면
6: 네 중국입니다
0: 아 그러시군요 중국 정법대학교 교수시고요 윤석열 정부의 출범을 중국은 어떻게 바라보고 있습니까
6: 뭐 일부에서는 기대반 우려반이라는 표현도 쓰고 있지만요 예 솔직히 말씀드린다면 기대보다는 내신 우려가 크다고 보는 게 일반적인 평가일 것 같고요 다만 이제 중국 중, 정부 입장에서는 다소 이제 안도가 된다고 하는 점을 꼽고 있는 게몇 가지가 있는데요.
5: 예.
6: 첫, 째는 이제 그 사드 배, 재배치 문제를 대선 유세 과정에서는 윤석열 대통령이 이야기를 했지만, 네. 예. 어, 그, 인수위 110대 과제 중에서는 빼, 빠졌다는 거. 그렇죠. 그리고 이제 그 대통령 당선 이후 첫 번째 외교 사절단을 접견을 싱하이밍 중국, 주 한국 중국대사를 접견했다는 점. 음. 이런 점등 그리고 이제 그 시진핑 주석과 곧바로 이제 전화 통화를 했다는 점등 이런 점등 등등을 들어서 음. 한중 관계가 꼭 그렇게 우리가 예상했던 것처럼 나쁘게 가지 가지 않을 수도 있다 하고 어. 하는 그런 기대가 좀 있는 건 사실입니다.
0: 예, 지금 기대나 우려나 이런 것들은 중국 언론의 어떤 기대나 우려인가요? 아니면은 교수님이 이렇게 알고 있는 중국인들의 기대나 우려인가요?
6: 중국 언론에서 보도된 부분도 있고요. 예. 일정 부분은 제가 지금 중국 전문가들이라든가 중국인들을 통해서 느끼고 있는 그렇겠죠. 그런 대목들입니다.
0: 예. 그 우려는 가장 우려했던 게 이제 사드 재배치나 뭐 이런 거였나 보죠. 중국 입장에서는
6: 사드 재배치는 하나의 표현이라고 보는 건데요. 예. 그러니까 중국을 윤석열 정부가 과연 어떻게 인식하느냐 하는 문제거든요.
5: 그러니까
6: 중국을 전략적 위협으로 보느냐, 아니면 그렇지 않느냐 하는 점에서 이제 대중국 그 외교의 기조가 결정된다고 보고 있기 때문에 그렇죠. 그 연장선상에서 사드 문제가 나온 것이지 꼭 사드를 재배치하겠다는 것이 그 하나의 그 외교의 그. 원칙될 수는 없는 것 아니냐 하는 거고요.
5: 예.
6: 또 하나는 가장 우려하는 것은 사실상 미중 관계에 있어서 미중 관계는 첨예하게 대립, 대결을 립대 하고 있는데
4: 음.
6: 한국이 특히 새로운 정부가 대미 대미 외교에 크게 박점을 치고 있기 때문에 예. 앞으로 이전 문재인 정권과는 달리 일방적으로, 그, 미국 우선주의, 미국 제일주의의 기조를 앞으로 따라가는 거 아니냐. 음. 그런 점에서 가장, 가장 큰 우려를 하고 있는 것이죠.
0: 그렇군요. 이번에 저, 왕치산 중국 부주석이 왔잖아요. 이거는 어떤 의미가 네네. 있다고 보세요? 사절단장으로 왔는데?
6: 어, 저는 이제 그두 가지 점에서 보는데요. 하나는 이제 그, 우선, 음, 음 말씀드리고 싶은 거는, 그 실질적인 이인자라고 하는 표현은 다소 논란의 여지가 많습니다. 예,
0: 그래서 저는, 이, 예, 말안 했습니다. 예, 그렇게.
6: <웃음> 이인자는 사실상 대창 <웃음> 예. 총리고요 예, 예. 그리고 이제 왕치산 부, 부주석이 당내에서인 바 최고 의사결정기구라고 할수 있는 7인 정치국 상무회의의 위원도 아니고. 예. 또 25인의 정치국원도 아니거든요. 예. 그러니까 당내 서열에서는 사실상 그 제외돼 있는 그런 인사고요. 음. 다만 이제 그, 그 국가 주석이 중국은 국가 주석이 대외적으로 음. 중국을 대표한다는 그런 어, 제도를 갖고 있기 때문에 네. 국가 주석을 대표하는 부주석으로서 음. 이런 뭐 이제 그 방문한 것은 중국 나름대로 굉장히 큰 성의를 보인 것은 분명하다라고 한 점은 평가를 해야 될것 같고요. 음. 또 하나의 문제는 이제 이번에 그~ 이전에는 대부분 특사 자격으로 왔을 것 같거든요 예. 근데 이번에는 사실 중국 외교부 발표를 보면 대 특사 자격이지만 대표단을 이끈 대표 단장이라고 표현을 하고 있습니다 음. 그러니까 다시 말씀드리면 이게 대표단을 이끌고 와서 새 정부가 제일 먼저 처음 처음으로 중국 정부를 대표해서 이른바 협상을 벌이는 이른바 주체가 아니었느냐. 음. 그래서 중국 정부 이번에 그 특사 자격으로 하는 것도 있지만 중국 정부의 입장을 한국 새로운 정부 출범하는 새로운 정부에게 전달하는 그런 의미도 부여하고 있는 것으로 보입니다.
0: 지금 저 시진핑 중국 국가주석이 중국 초청 의사를 전했다는 거잖아요. 왕치산 부주, 부주석을 통해서. 근데 이제 네네. 이게 그 전에 문재인 정부 때 보면은 시진핑 중국 국가 주석이 오기로 했었단 말이죠.
6: 당연하죠. 이게 그러니까 예. 지금 사실상 양국간의 외교 관례로 보면 음. 시진핑 주석이 가장 먼저 먼저 와야 되죠. 지금 한국에. 네. 예. 그리고 또 사실 중국 외교부에서 코로나 때문에 지금 뭐갈 수가 없는 것이지. 예. 코로나 이 방역 상황이 진정되면 제일 먼저 가, 방문하는 고, 음, 국가가 한국일 것이라고 여러 차례 이야기를 했거든요.
0: 그럼 오기로 했는데 왜 초청을 하는 거죠? 와라고?
6: 근데 그거는 이제, 그, 보기에 따라서는, 음. 그, 본인이 올수 없으니, 뭐, 한국이 먼저 와달라고 할 게, 이하, 이해를 할 수도 있겠지만.
0: 음, 코로나 때문에?
6: 어, 코로나 때문에, 그러니, 음. 일단 뭐, 자, 자신들의 입장, 이 자기들이, 곧바로 가서 뜰수 있는 그런 자리를 비울 수 있는 입장이 아니니까. 예. 아 그런 예의적인, 관리적인 차원에서 얘기를 한거 아닌가 싶은데요. 예. 큰 중국에 대해서는 큰 의미를 부여하고 있지는 않은 것 같습니다. 그 부분에 대해서. 그,
0: 그렇군요. 예. 왕부주석이 다섯 가지 건의사항을 그 공개를 했다는데 이게 이제 뭐 어떻게 보면 그냥 다 추상적인 이야기예요 전략적 소통 강화, 실질적 협력 심화, 국민 우호증진 밀접한 다자조율, 한반도 문제에 대한 협력 강화. 뭐, 뭐, 논란이 될게 없을 것 같은데, 어떻게 보세요?
6: 어, 방금 말씀하신 것처럼, 음. 그, 양국관 관계 증진 차원에서 그런 됐던그 이야기들이 총망라된 느낌인데요. 예. 그 눈에 띄는 건 4번과 5번입니다.
0: 4번과 5번. 밀접한 그, 네, 다자조율, 네, 네, 그, 예,
6: 그렇습니다. 근데 여기 중국식 표을 중국의 별표를 보면 이렇게 되어 있거든요. 예, 그 다자 다변주의와 자유무역 체제 수호를 강조했다라고 되어 있는데.
0: 다변주의와
6: 그 자유무역 체제 수호. 예, 이것은 중국이 이제 미국이 자국의 패권유지를 위해서 음. 미국 중심의 일극 체제를 견지하고 있다고 비난을 해왔고. 예. 특히 이제 중국을 배제한 공급망 재팬이라든가 그러니까 중국에 대한 경제 제재를 가하고 있는 것은 음. 그 자유무역 체제의 기본 정신을 정면으로 위반하고 있다고 계속 비난을 해왔맞아요예 <웃음> 맞잖아요 예 그렇게 보면 한국에게 너무 미국 편을 들지 말라는 중국 출입장을 전달했다고 볼수 있는 있는 거고요. 음. 그다음에 이제 마지막으로 다섯 번째 이제 한반도 문제를 거론을 했는데 예. 한반도의 남북한 화해협력이라든가 관계기선 지지와 같은 그런 표현들은 매상했던 이야기고요. 예. 한국과 협력해서 한반도 비핵화와 영구적 평화를 추동하겠다라고 이렇게 되 있거든요. 한반도 비핵화와, 비핵화와
0: 영구적 평화를 추진하겠다. 평화를 추동한다. 추동한다. 예.
6: 네. 네. 이 부분은 이제 한반도는 남북한이라는 두 개의 당사자가 있잖아요. 그렇죠. 근데 북한을 염두에 두지 않을 수 없고, 특히 중국 입장은 더더욱, 더더욱 그런데, 네. 한국과 협력해서 비핵화와 평화 평화체제를 추진한다고 하는 것은 굉장히 이례적인 표현입니다.
5: 음.
6: 이 부분은 아마도 이제 그중 북한이 비핵화에 동의를 하지 않고 있고, 네. 특히 이제 최근 미사일 발사 등과 같은 도발을 계속하고 있기 때문에, 북한에 대한 일종의 경고를 담은 거 아닌가 하는 그런 해석도 어, 나오고 있습니다.
0: 예, 그런 측면이라면 또 우리한테는 좀 바람직한 <웃음> 그런
6: 그, 희망적인 해석을 한다면 그렇게 하면 그렇게 될 수도 있겠죠.
0: 예, 근데 이제 우리 정부 입장은 지금 북한 비핵화고 중국은 지금 한반도 비핵화라고 하면은 저 미군의 어떤 전략적 핵무기랄지 전술적 핵무기랄지 이런 것들도 지금 포함을 하고 있는 것 같은 그런 뉘앙스가 여기에 있고요. 그죠죠
6: 그런데 그거는 음. 사실상 육자회담을 할 때부터 예. 미국, 미국이나 다른 모든 국제사회에서 한반도 비핵화라고 표현을 했지 예. 북한의 비핵화라고 표현한 적은 한 번도 없습니다.
0: 그렇죠. 근데 윤석열 정부에서는 아, 지금. 이제 지금 북한의 비핵화라고 지금 계속 명시적으로 이야기를 하고 있기 때문에
6: 그렇죠. 이제 그그 음. 그 대목은 아마도 이제 만그 구체적인 사안에 사안에서 부딪히게 되면 음. 아마 중국과 한국의 크게 이제 그 입장이 갈리는 대목이 아니게 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 아까 자유무역수호도 사실은 미국과 유럽이 지금 새로운 WTO를 생각을 많이 하고 있고 그때 WTO는 공정무역이거든요. 지금. 미국과 유럽이 생각하고 있는 거는 자유무역 중국이 지금 지적재산권을 비롯해서 굉장히 많이 침탈을 하고 있는 불공정무역을 하고 있기 때문에 이거를 공정무역으로 바꾸는 새로운 WTO를 생각을 하고 있는 것이고 중국은 오히려 이제 그 과거처럼 자유무역 그냥 그냥 하면 되는 거 아니냐 뭐 이런 입장인 거네요 지금 보니까
6: 그렇습니다 그러니까 예. 과거에 WTO가 처방했던 그 원칙대로 그리고 음. 그국년 방식대로 어해야지이걸 음. 일방적으로 바꾸는 것은 이거는 동의할 수 없다 하는 게 중국의 입장입니다. 그렇습니다.
0: 미국은 지금 룰을 바꾸려고 하고 있는 것이고요. 국제 무역 체제 룰을 그렇습니다. 네. 아좀 미묘한 게 있는데 가장 미묘한 거는 결국은 이제 한미일 동맹 강화를 안보 협력을 어느 정도로 어느 정도 깊이로 할 것인가 그게 중국한테 어떤 메시지를 주고. 혹시 우리 경제 타격을 중국이 주지 않을까? 그 선이 어딜까뭐 이런 거잖아요,
4: 결국은.
6: 그렇습니다. 예. 한미일 좀 이제 우리가 한국과 일본은 동맹이 아니기 때문에 한미삼국 뭐, 동맹을 할 수는 없는데요. 예. 그러니까 한미일 삼각 공조에 삼각 있어서
5: 어게
6: 공조. 예. 보면 이제 세 가지 영역이 있을 겁니다. 외교안보 분야의 영역이 있을 것이고. 그다음에 이제 그 다음에 이제 공급망과 관련된 경제 분야가 있을 것이고, 그리고 이제 그 신강 이구라든가 홍콩이라든가 트랙트와 관련된 가치관의 문제가 있을 텐데요. 지금까지는 이제 그 한미일 삼각공조 체제에서 공동으로 대응을 해본 적이 없거든요. 그런데 음. 만일 이번에 이제 바이든 대통령의 방한과 방일을 계기로 혹시 이런 부분까지도 삼각공조라는 이름으로 한국이 거기에 참여하는 거 아니냐 하는 게 중국의 우려는 분명히 있는 건 사실입니다.
0: 음, 미국의 의도도 굉장히 중요할 것 같거든요. 지금 미중 간에 계속 이런 식으로 갈등이 계속 되면 우리로서는 참 고록스러운 입장인데, 조 바이든 대통령이 우리나라를 방문하고, 그 다음에 이제, 일본을 어, 중, 가죠. 예, 일본을 가고, 그 다음에 이제 우리는 또 중국이랑 뭔가를 할거 아니에요? 지금 뭐 초청을 했으니까 예. 네. 네. 어떻게 보세요? 일단 조 바이든 대통령이 우리 나라를 방문하는데 어떤 논의가 오가고 어떤 종류의 합의면 어떤 문구가 나오는 게 우리한테는 가장 좋습니까?
6: 일단 조 바이든 대통 바이든 대통령이 방한을 하고 네. 그리고 이제 일본을 가서 미일 정상회담과 이제 드 정상회담 맞지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 결국은 이제 중국 입장에서 가 본다 그러면 가장 크게 지금 이 신경을 쓰는 부분이 한일, 음. 한미 정상회담, 한미일 정상회담, 포드 정상회담의 공통된 주제는 중국 견제일 거라고 보는 겁니다. 네. 예. 그래서 이, 세, 이 중국 견제 부분에서 어떤 형태의 이른바 그 표현이 나올지 아니면 어떤 형태로 이그 합의상이 구체화될지에 대해서 굉장히 지금 그 관심을 갖고 있는 부분이고요. 네. 예. 그 다음에 이제 일본과는 특히 이제 물론, 일본, 중국 의 입장은 일본과 한국을 이제 이제는 같은 선상에 놓게 하는 게 아니라 별도로, 별도 대응을 하겠다고 하는 게 중국 외교 방침인 것 같은데요. 예.
5: 근데
6: 특히 이제 한국 입장에서는 사실 이제 그동안 미, 미중간의 균형정책을, 원칙을 견지를 하면서 상당히 조심스러운 얘기를 해왔잖아요. 예. 런데 이번에 이제 과연 그미 중간에 선택하는 분, 분야가 있게 된다면 음. 윤석열 정부가 과연 어떤 선택을 할 것인가가 향후 향그 한중 관계를 결정짓는 아마 시금석이 되지 않겠느냐 하는 그런 분석들도 많습니다.
0: 지금까지 나온 날... 우리 입장에 예.
6: 말씀하십시오. 우리 입장에서 본다면 제 개인적으로는 철저한 국익을 국익 우선을 갖다가 음. 원칙으로 하고 예. 그리고 실용주의적 정치 정신에 입각해서 대칭하는 것이 가장 아마 우리 입장에서 가장 바람직한 대처 아니겠는가 저는 그렇게 생각을 하는데요
0: 음, 중국이 혹시 뭐 여기에 뭐 어떤 한미 합의문에 어떤 표현이 나와서 그거를 가지고 과거처럼 문제를 싸들 재배치 했었을 때 문제를 뭐 심각하게 몰고 갈 당장에 그럴 것 같지는 않죠 어떻게 보세요 마지막으로
6: 근데 그 어떤 표현이 어떤 내용이 들어가냐에 달려 있겠죠. 그런데 음. 무슨 뭐 사드를 재배치한다든가 뭐 이런 부추적인 사항이 들어간다거나 아니면 음. 중국의 안전, 그러니까 중국이 말하는 핵심 국가 핵심 이익을 정면으로 유배되는 음. 배치되는 그런 부분에 대해서 한미가 협력한다고 하는 게 명시적으로 공동성명 토에서 밝힌다면 중국 입장 가만 히 있을 수 없겠죠. 음. 그러나 한미 정상회담이 처음으로 이제 그, 어그 한국에서 열리는데 예. 아마 이렇게 이게까지 중국을 갖다가 자극하는 자극시키는 네. 그런 자극적인 문구를 과연 쓸수 있을까 하는 그 부분에 대해서는 우리 한국 정부에서도 남대로 생각이 있지 않겠어요? 그래서 음. 그런 상황까지는 가지 않으라고 저는 생각을 하는데요.
5: 예,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 중국 정법대 문일연 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 어제 방송인 하리수 씨가 국회를 찾았는데요 민주당 지도부와 차별금지법 제정에 관한 공개 면담을 가졌습니다 어떤 이야기 나눴을지 직접 들어보죠 방송인 하리수 씨 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
0: 예어한 (2주) 전쯤에 이제 하리수 씨가 여야 지도부에게 차별금지법 제정 관련 면담을 요청을 했고 이번에 이제 민주당은 응해서 어제 면담이 성사된 걸로 제가 알고 있는데 대화는 네. 잘 됐습니까
9: 어네 아주 좋은 이야기 많이 나누고 왔습니다.
0: 예. 뭐법 제정에 있어서 긍정적인 분위기였어요.
9: 네, 그 이제 면담이 시작되고 나서 그 이야기를 나눠봤는데요. 예. 함께 해주신 민주당 지도부에서는 어. 시작하자마자부터 밝은 분위기였고 좋은 분위기였어요.
0: 하리수 씨는 어떤 이야기를 했습니까?
9: 저요? 예. 저는 일단 제가 생각하고 있던 그 차별금지법에 대한 개인적인 생각들을 좀 이야기를 했고요. 예. 일단 그 차별금지법에 대해서 많이 좀 오해하고 계신 분들이 좀 많은 것 같더라고요. 예. 그래서 그 부분에 대한 거를 좀 이야기를 좀 했죠.
0: 많른 어, 분들이 오해를 하고 있는 게 어떤 부분이라고 생각하세요?
9: 일단 차별금지법 하면은 그 생각하시기에 음. 좀뭐 차별하면은 뭐 성소수자 이렇게 해서 딱 그렇게 찍고 넘어가시는 분들이 많은 것 같아요
5: 예. 그래서
9: 그~ 그거에 대한 잘못된 생각들 또이 차별금지법이 되면은 또 제가 몇 가지 이렇게 그 영상들을 좀 보게 됐는데요.
5: 예.
9: 폐금지법이 되면은 뭐 약간 뭐 성소수자뿐만이 아니라 성 음. 아동 성애자나
5: 음.
4: 뭐 이렇게
9: 좀성 독자증 그런 사람들에게 자유를 뭐 부여, 부여해지기 때문에 절대로 이게 되면 안 된다라는 그런 반대 의견들이 좀 있더라고요. 예. 그런데 그거는 사실 범죄지 음. 자유를 주는 게 아니거든요.
0: 그렇죠. 그건 범죄죠. 을 주는 게 예. 아니거든요. 예.
9: 그래서 그런 잘못된 생각들은 절대로 뭐 헌법에서도 그렇고 범죄를 용인하는 게 아니에요. 이 차별금지법 자체가. 아. 그렇기 때문에 그런 걸로써 이 차별금지법을 하지, 해주면 안 된다는 얘기는 절대로 될수 있는 얘기가 아니고 그걸로써 사람들을 현혹시키면 안 되는 거거든요.
0: 근데 우리나라가 지금 헌법에 차별을 금지하라는 거는 헌법에도... 뭐, 이렇게 돼 있는데, 따로 네. 어떤 법이 만들어야, 져야 되는 이유, 핵심적인 이유가 뭐라고 생각하세요?
9: 왜냐면은, 예. 예를 들어서, 노약자나, 예. 몸이 불편하신 자, 장애를 가진 분이시나, 아니, 예. 장애를 가진 분이시나, 차별을 받고 있는, 예를 들어서, 직장 내에, 음. 그, 정규직과 비정규직, 그리고 계약직 같은, 음. 그, 분들을 보면은, 정규직들은 제대로 쉴수 있는 그 휴식처가 따로 있지만, 비정규직과 그 계약직 같은 경우는 따로, 따로 이렇게 제도가 마련되어 있거나 그런 장소가 없기 때문에 계단 한 편에, 그 모여서 쉬거나, 그런 제대로 된 그런 것들을 받을 수 없는 상황이거든요? 예. 그리고, 뭐, 외국에서 이렇게 우리나라로 와서 결혼을 해서 살고 계시는 이주 여성들 그런 분들에 대한 모든 이런 차별을 차별에 대한 이야기예요. 이런 차별 금지법 자체가
4: 음. 우리가
9: 사실 그 노약자도 그렇고 장애인분들도 그렇고 그런 분들을 이렇게 배려를 해 줘야 되는 이야기인데 음. 그 배려에 대한 게 부족하기 때문에 이 차별 금지법으로 해서 법을 제정해 줘야 되는 이야기 근데 음. 우리가 배려를 해주지 않고 있기 때문에 이 법으로서 그, 그분들을 보호를 해주자라는 그게 이 차별 금지법으로라도 좀 보호를 해주자는 얘기거든요
0: 그 차별적인 요소 때문에 부당하게 해고되거나 또는 뭐 차별을 당하거나 뭐 이런 것들을 미연에 방지를 하자 뭐 이런 이런 법이란 말이죠.
5: 그렇죠. 예. 네. 근데
0: 그런데 거기에는 꼭성 소수자뿐만이 아니고 다양한 뭐 장인이든 노인이든 뭐 나이 성별에 구애받지 않고 그런 말씀을 네, 그렇죠. 지금 말시하신 거죠. 그런데
9: 그거를 마치 네. 좀그 마치 <웃음> 약간 음. 그런 개인의 성생활 같은 그런 민감한 음. 그런 걸로
0: 그런 거 중간을
9: 지켜가지고좀 이 차별 금지법 자체를 변질시켜서 이야기하시는 분들이 있는데, 예, 그거는 잘못된 이야기고요.
0: 그렇죠. 사실 그런 게 보긴
9: 될 만한 사회가 아니잖아요.
4: 음,
9: 그 그런 거는 개인의 성생활은 개인적인 이야기고,
4: 음,
9: 그리고 예를 들어서 그런 아까 얘기했던 아동성, 있잖아, 그런 것들은 범죄지 음. 절대로. 이런 차별금지법에 들어갈 수 없는 될 일이 아니에요 예. 그렇기 때문에 그런 식으로 주장하시는 분들은 다시 한번 좀그 머리가 머릿속이 제대로 되신 분인지 좀잘좀그 병원 가서 한번 상담 좀 해보시고
0: 아하. 했으면 좋겠어요 저기 그 지금 저 말씀하시는 거가 이제 미국 연방 민권법을 보면 성 정체성에 대해서도 차별을 하지 말라. 이게 지금 좀 포괄적으로 돼 있기는 해요. 현재 지금 네. 장애인과 연령, 성별 등에 대한 차별 어 금지법. 성
9: 정체성에 대한 거는 예. 예를 들어서 그 지금 성소수자에 대한 거지 예. 성그 아동성애자나. 그건 어. 성
0: 정체성이 아니죠. 그건 범죄죠. 그렇죠. 그런 예.
9: 범죄자를. 그 예. 옹호하는 이야기는 절대 아니죠.
0: 예. 근데 그렇기 이제, 때문에 예. 그거하고는
9: 관계가 없는 이야기예요.
0: 음. 근데이 포괄적 차별금지법을 제정하게 되면 네. 김현숙 여성가족부 장관 후보자 인사청문회에서 이렇게 이야기를 했어요. 포괄적 차별금지법을 제정하게 되면 사회적 파급 효과가 커서 신중한 접근이 필요하다. 네. 이 말에 담겨 있는 함의는 아까 말씀하신 저... 고용 문제랄지 해고 문제에서 네. 기업이 소송을 당할 우려가 있다는 것 같아요. 제가 느끼기에
9: 기업이 소송을 당할 그러니까, 위험이 있기 때문에 다른 분들한테 그 그러니까 무능
0: 그 무능력해서 무릉, 나는 이 사람을 해고를 했던데 이 사람은 네. 나를 어, 어떤 그 차별적인 이유 때문에 해고를 했다고 역으로 이제 소송을 당해서. 소속 남발이 될 우려가 있다. 뭐 이런 우려도 지금 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 보니까
9: 그래도 최소한의 예. 그 약자를 위한 보호 장치는 있어줘야 되지 않을까요?
0: 약자를 위한 최소한의 보호 장치일 뿐이다. 예.
9: 우리가 아무리 법이 있다고 하더라도 예. 지금까지 그 편의점 알바생이 음. 부당하게 그런 일을 당했어도. 노동청에 고소를 해서 음. 보호를 받는 경우가 많지가 않잖아요. 사실 지금까지 그런 제도가 있었음에도 음. 사실 법적으로 보호를 많이 받을 수가 없었잖아요. 음.
0: 지금 국민의힘 이준석 대표에게도 면담 요청했는데 그안 받아들여지고 있습니까? 어떻습니까?
9: 어, 제 개인적으로 그 이준석 대표는. 그 국민의힘 이준석 대표님이 네. 그 국민의힘의 대표님의 자리에 오르기 전에 네. 어 개인적인 친분이 있었는데 예,
0: 예. 시간이 지금 20초밖에 안 남았어요 예네
9: 어, 면담을 안 해주시더라고요
0: 안 해주셨다 알겠습니다 지금 뭐좀 정리를 해서 말씀드렸으면 좋을 것 같은데 고 변인수 전 하사 네. 강제 전역 같은 경우도 이 차별 금지법이 있었으면. 안
5: 일어났겠죠
9: 방송인 하리수
5: 씨였습니다 고맙습니다